0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve marie Carichon. Bonjour chers amis et bienvenue sur Storia Vuce. Alors pour ceux qui nous découvrent, Storia Voce propose des podcasts sur tous vos moments préférés de l'histoire, en accès illimité et gratuit. Et si nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer, nous avons quand même besoin de vous pour continuer cette aventure. N'hésitez pas à nous soutenir et pour ça il suffit de faire un don à notre association en cliquant sur le lien qui est indiqué dans la description de ce podcast. En faisant ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Entre le prestigieux siècle de Saint-Louis et la Renaissance, les historiens n'ont jamais su trop quoi faire des 14e et 15e siècles. C'est Alain Desmurger, grand historien médiéviste et spécialiste des croisades, qui nous dit cela. Entre le règne de Saint-Louis, qui prend fin, comme vous le savez, sur les rives de Carthage en 1270, car le roi était alors en croisade et la renaissance il y a tout de même à peu près 200 ans. Dans cet intervalle, nous trouvons notamment la guerre de 100 Ans et un changement de dynastie. On passe des Capétiens aux Valois. Et un roi incarne ce Moyen-Âge particulièrement, ce roi c'est Philippe VI, premier d'une nouvelle dynastie et défenseur d'un royaume revendiqué par l'Angleterre. Comment Philippe VI a-t-il fait pour garder la couronne Bonjour Christelle Balouz-Aloubet. Bonjour Bienvenue sur Storia Voce. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Alors, vous venez de publier un livre, justement sur Philippe VI, dont nous allons parler aujourd'hui, et sur son règne. Votre livre vient de paraître aux éditions Passé Composé. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université de Lorraine. Vous travaillez sur cette période depuis votre 13 de doctorat, donc vous la maîtrisez très bien, parfaitement. Et ce que vous nous expliquez euh, au début du livre, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, la documentation, les archives qui concernent Philippe VI sont assez importantes.
1: Oui, alors effectivement, on a très peu de chroniques qui traitent du roi, on retrouve quand même quelques éléments. En revanche, au niveau des sources dites pragmatiques, c'est-à-dire les sources administratives, que ce soit les comptabilités, les actes de la pratique, les, les chartes, on a énormément de choses qui peuvent nous renseigner sur ce roi. Alors, moins sur sa personnalité que sur son action politique ou administrative, mais on a quand même beaucoup d'éléments.
0: Alors vous venez d'évoquer euh, la chronique, euh, qu'est-ce que c'est qu'une chronique qui rédige ces chroniques et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur
1: le Moyen-Âge en général donc, Les chroniques, ce sont les sources littéraires principales euh, donc, euh, en ce Moyen-Âge, en ce XIVe siècle. Donc, les chroniqueurs, ce sont des gens divers, euh, généralement euh, des, des ecclésiastiques, mais ça peut être aussi de plus en plus des laïcs, et qui en fait, choisissent de retracer l'histoire du temps en mettant en avant de grands événements. Donc ils nous relatent en fait, l'histoire des, euh, des rois de, de, de grands règnes. Et souvent euh, en euh, rattachant ça à l'histoire euh, plus ancienne pour euh, souligner aussi la légitimité de ce dont il parle.
0: Ah, donc c'est-à-dire que ça n'a pas forcément un, une visée objective
1: Alors pas du tout, et c'est effectivement la difficulté de ces chroniques. Euh, on a les chroniques universelles, par exemple, qui commencent à la Genèse, et donc l'objectif, c'est de montrer comment ce dont on parle se place dans un cycle, euh, finalement, euh, une sorte de destinée. Et effectivement, les, les auteurs donc, euh, vont... Euh, présenter les choses d'une manière qui n'est pas objective parce que ce sont finalement les événements qui leur semblent importants qui vont être mis en avant et qui nous, historiens, nous laissent parfois sur notre faim parce que par exemple on n'a pas de choses sur la personnalité sur l'intimité des personnages ce sont vraiment des événements euh, qui, euh, qui leur paraissent importants et je terminerai en disant que souvent ils travaillent par compilation c'est-à-dire qu'ils reprennent des écrits plus anciens qu'ils vont se contenter de recopier euh, et ce qui fait qu'on retombe toujours un petit peu sur la même chose
0: alors, concernant les autres archives que vous avez étudiées pour écrire cette biographie ou du moins l'histoire de ce règne, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur leur localisation Est-ce qu'elles ont été bien conservées Où est-ce qu'elles se
1: trouvent euh, Est-ce que moi je peux aller les, les consulter facilement Oui, alors beaucoup se trouvent euh, aux archives nationales à, à Paris, donc certaines sont dispersées euh, bien sûr dans, dans des dépôts euh, d'archives départementaux, mais sont des sources euh, qui ont été euh, longuement analysées par Jules Viard, qui était archiviste et qui a été euh, amené à les travailler, et euh, donc qui, euh, non seulement sont consultables, mais ont déjà été beaucoup travaillées, ce qui a été pour moi quand même un, un atout dans la rédaction de cet ouvrage. Vous
0: avez dit que ces chroniques et ces archives disaient pas beaucoup de choses sur l'intimité du roi et de sa famille. Est-ce que néanmoins, on sait à quoi ressemblait Philippe VI
1: alors, euh, l'aspect physique, euh, on n'a aucune description, parce qu'effectivement, ça fait partie des choses qui n'intéressaient pas les chroniqueurs. Et euh, finalement, cet aspect physique, euh, il faut le déduire des, des quelques représentations que l'on est. Euh, autant les représentations dont les miniatures semblent assez, euh, on va dire, fantaisistes, parce qu'elles diffèrent énormément les unes des autres. En revanche, c'est sans doute son gisant. Euh, à Saint-Denis qui lui ressemble le plus parce qu'il a été réalisé par André Beauneveu qui, on... qui était connu pour ses efforts de réalisme dans la représentation et l'autre indice que l'on ait, mais qui concerne la fin de sa vie c'est un... une donation qu'a faite son épouse qui était inquiète pour sa santé et qui a donné son poids en cire et euh, ça laisse supposer qu'il aurait été obèse en fin de vie donc voilà les quelques éléments donc ce sont des indices et on doit reconnaître finalement qu'on ne saura jamais réellement à quoi il ressemblait
0: L'histoire de Philippe VI, c'est un petit peu l'histoire d'une quête de légitimité. On verra ça tout au long de, de notre entretien. Qui
1: est le père de Philippe VI donc, Le père de Philippe VI, c'est Charles de Valois, euh, frère de Philippe IV. et euh, C'est un personnage qui a beaucoup d'importance, euh, non seulement sous le règne de Philippe IV, mais aussi de ses trois fils, Donc les derniers capétiens directs. C'est une très forte personnalité euh, et quelqu'un qui est pétri d'ambition. Vous
0: expliquez que, justement, le
1: père de Philippe
0: VI et Philippe VI, à son tour, euh, sont des, des personnalités qui se mettent au service de la royauté, en fait, dont la vie semble vouée à servir le
1: pouvoir royal. Oui, tout à fait, mais c'est quelque chose qui est habituel, finalement, et attendu, parce qu'en fait, ce sont des princes de sang. Donc issus de la lignée royale. Et finalement, à l'époque, lorsqu'on ne règne pas, euh, on travaille pour les souverains. Donc ça veut dire qu'on va participer au conseil, par exemple, du roi, mais on va aussi participer à l'hoste, c'est-à-dire au, aux campagnes militaires, euh, au service du roi. Et donc aussi bien Charles de Valois que son fils euh, vont finalement faire ce qui est attendu d'eux et euh, donc mener cette, cette activité politique et militaire au service des, des Capétiens. Alors
0: concrètement, Charles de Valois il est où dans l'arbre généalogique de la royauté, pour qu'on saisisse un petit peu qui est où et pour pouvoir avancer avec un petit peu plus
1: de clarté dans cette généalogie Donc, en fait, c'est le frère de Philippe IV, euh, donc Philippe IV le Bel, donc, qui a régné donc, de 1285 à 1314. Et hum, donc, euh, c'est un, un membre de la famille capétienne euh, à part entière et euh, qui va avoir une forte influence sur les fils de Philippe IV, ses neveux, donc euh, qui vont se succéder, euh, Louis X, Philippe V et Charles IV.
0: À ce moment-là, la France ressemble
1: à quoi, administrativement et géographiquement parlant alors C'est une France qui est beaucoup plus restreinte vers l'Est qu'elle ne l'est aujourd'hui. On dit que traditionnellement, sa frontière, c'est la frontière des quatre femmes, donc le long du Rhône, de la Meuse, etc. Donc c'est un territoire un petit peu plus restreint. Et c'est un territoire qui, en fait, se divise entre le domaine royal, c'est-à-dire les terres qui appartiennent strictement au roi, et des principautés très nombreuses, dans lesquelles, finalement, le, droit le roi n'a qu'un droit de regard indirect.
0: Donc, il y a, le roi a à la fois une autorité directe sur son domaine royal et une autorité indirecte
1: sur euh, d'autres territoires, c'est ça C'est ça, puisque en fait les princes, donc, euh, qui sont à la tête des comtés, duchés donc euh, je ne sais pas, un hein, comté de Flandre duché de Bourgogne, euh, etc sont vassaux du roi de France et donc à ce titre-là euh, dépendent du roi mais ils sont, euh, la gestion de leur principauté est autonome c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'enfreignent pas la majesté royale, où ils respectent l'autorité royale ils sont libres euh, d'organiser finalement le, le, leur, leur principauté sur le plan administratif comme ils le souhaitent.
0: Donc Philippe VI, à 20 ans, il est chevalier, il est marié, il est pourvu de biens fonciers. À quoi est-il destiné
1: donc, euh, dans un premier temps, euh, il est destiné à devenir comte de Valois et d'Anjou à la mort de son père euh, Charles. Et en attendant, euh, finalement, euh, cet héritage, euh, son père lui confie euh, le comté du Maine. Euh, ce sont donc des terres qui doivent lui permettre euh, non seulement d'assurer sa subsistance et euh, sa vie de famille, mais qui doivent lui permettre aussi de, de tenir son rang. Et comme on l'a évoqué à l'instant... Euh, il, euh, il est tout simplement destiné à servir le monarque, euh, donc aussi bien euh, au sein du Conseil que sur le plan militaire, par exemple.
0: Alors, reprenons un petit peu euh, les, les dynasties françaises, prenons un peu de recul. Euh, se sont succédés les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens et puis les Valois. Philippe VI c'est le premier des Valois. Est-ce que euh, c'était évident que Philippe VI euh, oh. devait être roi de France c'était l'héritier euh, choisi
1: après la mort de son père et après la mort du roi. Alors non, l'arrivée au trône de Philippe VI, euh, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler un des hasards de l'histoire, si on peut parler de hasard, mais euh, effectivement, lorsque Charles IV va mourir en 1328, donc c'est le troisième et dernier fils de Philippe IV, donc il n'y a plus de descendance, il n'a pas de descendant masculin, il n'a pas de garçon, et en euh, il n'y a plus de, de frères et donc on va chercher dans la branche collatérale, la branche des cousins et on va trouver euh, Philippe VI. Enfin, euh, qui n'est pas encore Philippe VI, pardon, qui euh, est Philippe de Valois et qui deviendra euh, donc Philippe VI. Mais il y a un autre prétendant, euh, l'autre prétendant euh, c'est Édouard III, roi d'Angleterre. Lui c'est le fils d'Isabelle de France, elle-même fille du roi Philippe IV euh, dont on vient de parler et qui finalement a plus de légitimité, a davantage de légitimité à réclamer le trône, parce que si on regarde les degrés de parenté, il est euh, neveu de Charles IV, donc le roi qui vient de mourir, donc troisième degré de parenté, alors que euh, Philippe de Valois, euh, lui, n'est que cousin, donc quatrième mmh. degré de parenté.
0: Alors, à quelles règles de succession euh, répondent
1: justement cette, ce sacre Pourquoi Louis Alors justement, il n'y a pas de règle de succession. C'est ça qui est très intéressant à noter, c'est qu'à l'époque, il n'y a aucun texte de loi, de droit, euh, qui fixe les règles de succession. Et donc, on est obligé de, de réunir une assemblée euh, qui va euh, finalement euh, prendre la décision et qui va examiner les deux candidatures. Et donc, euh, il faut savoir que déjà en 1316, la question s'était posée à la mort de Louis X, parce que Louis X avait une fille que on a fait, que on, dont on a fait le choix de l'écarter du trône, sous prétexte qu'on avait des doutes sur sa légitimité. Pourquoi je rappelle cet événement de 1316 Parce qu'en 1328, comme il y a déjà un précédent, on va avoir tendance à écarter les femmes. Mais rien ne le dit. Mais il y a déjà cette forme de jurisprudence qui fait qu'on va avoir cette tendance-là. Et donc, les deux arguments bah, qui vont être opposés sont les arguments des degrés de parenté que je viens évoquer. Et puis, euh, on va surtout dire que Isabelle de France, fille de Philippe IV, aurait dû régner, qu'elle fait le choix finalement de ne pas régner parce qu'en 1316, on a dit que les femmes ne pouvaient pas régner, mais que du coup, elle allait transmettre le trône à son fils. Ça, c'est un argument qui est nouveau, mais que l'on va écarter et qui finalement va contribuer à clarifier les règles de succession à la monarchie française, puisque désormais les filles, les femmes, ne peuvent plus régner, mais ne peuvent pas non plus transmettre le trône.
0: Ah, donc au moment où Philippe VI est sacré, on réaffirme de nouvelles règles de succession, on
1: les, on les, ré, on les, ré, on les écrit peut-être les... Alors justement, on ne les écrit pas. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces règles de succession de la monarchie française, puisque c'est celles qui vont perdurer par la suite, sont nées d'événements conjoncturels c'est-à-dire 1316, Louis X. fille, mais on n'est pas certain de sa légitimité. 1328, pourquoi est-ce qu'on écarte Isabelle de France et son fils bah Parce qu'on ne veut pas du roi d'Angleterre sur le trône de France, tout simplement. Et Donc, on va mettre des règles, mais qui sont des règles de fait, et il n'y a pas de droit. Et c'est seulement en 1358 que, fort opportunément d'ailleurs, il <rire> y a un moine de l'abbaye Saint-Denis, Richard Lescaut, qui va redécouvrir la loi Salique. La loi Salique... Effectivement, écarté à les femmes et on va dire, mais voilà, en fait, c'est logique, c'est parce que les francs déjà écartaient les femmes du trône. Vous voyez qu'on a bien fait de le faire. Et là, pour le coup, on va réactiver cette loi, mais c'est postérieur en fait. Ah, mais ça date pas euh, de Clovis. En non, pers. voilà, c'est ça.
0: <rire> Alors, est-ce que le roi de l'idée d'un roi de droit divin, euh, c'est récent aussi Est-ce qu'à cette époque-là, on en
1: parle Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette notion Alors, le, le, le premier roi finalement à cette fait sacrée, ben c'est Pépin le Bref. Donc c'est vraiment une introduction de, de donc des enfin de l'époque carolingienne, hein, ce, ce roi sacré. Donc c'est vraiment très ancien. Et c'est vrai que ça confère au roi une position particulière dans le royaume et puis euh, un respect de sa personne euh, parce que euh, donc il y, y, y a la notion qui commence à se développer au XIVe siècle, mais qui commence tout juste à se développer, c'est qui est qu y a cette notion de lèse-maj c'est-à-dire que le fait de s'en prendre à la personne du roi est un crime un gravissime en fait. Et donc ce caractère divin euh, euh, fait aussi que le, le roi est soutenu par Dieu et ce qui va accroître sa, sa légitimité. Alors quand et comment euh, Philippe VI est-il sacré Donc il va être sacré en mai 1328, donc c'est une grande cérémonie qui a lieu à Reims hein, traditionnellement. Euh, et donc une, euh, il faut bien imaginer que pour le royaume c'est un événement de grande importance puisque tous les grands du royaume vont venir assister euh, à ce sacre. Donc ce qui est une manière pour eux de faire démonstration de leur puissance mais aussi pour le roi de montrer que tous ces grands euh, lui accordent leur confiance et, euh, et se soumettent finalement. Alors le grand absent sera bien sûr Édouard III, le, le roi d'Angleterre qui n'assistera pas au sacre. Et c'est aussi une fête pour les populations euh, qui, en fait, euh, sont au spectacle. Il hein. euh, faut bien imaginer qu'il y a des banquets qui durent plusieurs jours. Et je terminerai en disant que c'est aussi un fardeau pour la ville de Reims, parce que ça lui demande une logistique très importante et des dépenses très importantes, dont une partie vont lui être remboursées euh, par la suite.
0: Alors, quelle est la cour, euh, qui forme la cour de Philippe VI et qui sont
1: les conseillers du roi Alors, ben, traditionnellement, les membres de la famille sont les principaux conseillers donc Charles de Valois a eu beaucoup d'enfants, dont beaucoup de filles et donc euh, ses alliances, il a, il a réussi à faire de beaux mariages finalement et euh, ce qui va permettre à Philippe VI lorsqu'il arrive au pouvoir en 1328 de s'appuyer justement sur un réseau de clientèle assez important grâce à ses alliances matrimoniales, donc euh, par exemple, parmi ses beaux-frères, euh, on a le duc de Bourgogne, le duc de Bretagne, le duc de Bourbon, enfin, voilà, des, des gens qui comptent quand même. Donc ça, c'est vraiment les proches conseillers. Et puis, euh, Philippe, il peut aussi s'appuyer sur ses officiers, c'est-à-dire ses serviteurs, euh, qu'il avait justement en tant que comte du Maine, par exemple, certains vont le suivre, vont d'ailleurs bénéficier de promotions lors de son accession au trône. Donc voilà un petit peu le réseau sur lequel il peut s'appuyer. Vous
0: dites de
1: son épouse qu'elle est son premier et principal appui. Oui, parce qu'effectivement, le, le couple royal, finalement, il ne faut pas oublier que ceux qui arrivent au pouvoir, c'est certes le roi, mais finalement, c'est un couple. Et on oublie souvent le, le rôle de la reine dans, dans l'exercice du pouvoir. Mais effectivement, elle a aussi un rôle donc, auprès du roi. Alors, bien sûr dans l'intimité qu'on ne connaîtra jamais, euh, mais elle a aussi un rôle politique, c'est elle qui va gérer par exemple toutes les activités de mécénat, traditionnellement euh, tout ce qui est euh, donc les aumônes aussi sont dévolues souvent à la reine, et il ne faut pas négliger non plus son rôle diplomatique, parce qu'elle aussi a un réseau qu'elle peut activer en faveur de, de son mari et en particulier, euh, Jeanne était très proche du pape Clément V, elle lui envoyait des cadeaux, etc. Donc, elle joue aussi un rôle finalement peut-être plus discret mais pour soutenir son son époux. Alors,
0: vous précisez aussi que le mage de Philippe VI a dû être autorisé par deux bulles
1: pontificales. Euh, ce n'est pas rien. Pourquoi Tout simplement euh, parce qu'il y a les problèmes de proximité de parenté. Donc, il faut, ensuite, il faut en fait que euh, normalement, il y a des interdictions de mariage pour des parents euh, trop proches. Et donc là, en fait, c'est simplement le pape qui peut autoriser le mariage, donc donner une dispense malgré cette proximité de parenté. Et c'est pour ça que le pape intervient avec ces bulles pontificales pour le mariage.
0: Est-ce que la légitimité de Philippe VI, lorsqu'il est sacré, elle est acquise, au moins pour la cour
1: Alors, sans doute que non, euh, alors, euh, tout simplement parce qu'il y a quand même des opposants alors qui euh, n'apparaissent pas dans les chroniques euh, en tant que telles, mais... Euh, L'Assemblée, on n'en connaît pas exactement la composition, on ne sait pas quelles sont les discussions qui l'ont animée, mais on peut imaginer que qu'Édouard III avait aussi préparé le terrain et qu'il avait des partisans dans cette Assemblée, donc euh, effectivement il y a sans doute des gens qui n'étaient pas favorables à cette arrivée euh, au pouvoir, mais on les voit guère en tout cas dans les sources. Euh, toujours est-il, c'est que cette légitimité, elle lui est déniée par ses ennemis, par exemple les flamands qu'il appelle le roi trouvé. Et le fait de, de, de ne pas être un descendant direct des Capétiens, c'est quelque chose qui est susceptible d'affaiblir sa position euh, lors de son arrivée au pouvoir. On voit déjà euh,
0: les conflits d'influence entre le roi d'Angleterre et le roi de France qui nous annonce euh, la suite. Je ne nomme pas évidemment la guerre de Cent Ans. Euh, pour assurer sa légitimité, vous expliquez euh, que euh, Philippe VI va notamment la gagner par la, grâce à la guerre des Flandres. Qu'est-ce qu que vient faire la Flandre
1: dans le gouvernement euh, euh, de la France euh, du 14e-15e siècle le comte de Flandre est un vassal du roi de France et il est malmené par ses populations depuis la fin du XIIIe siècle. Et donc, les rois de France se sont immiscés dans les conflits flamands pour ramener le calme dans la région. Voilà, Depuis Philippe IV, il y a des conflits non pas continus, mais vraiment répétitifs dans cette région. Et le cas flamand n'est pas réglé. Lorsque Philippe VI arrive au pouvoir, il y a encore des, des, des protestations. Et il faut savoir que Philippe va faire une promesse au comte de Flandre, justement pour obtenir son appui lors de cette assemblée de, qui va le nommer roi, il va lui promettre d'intervenir en Flandre. Et donc c'est pour ça qu'une de ses premières actions euh, va être de se rendre en Flandre après son sacre.
0: Est-ce qu'il parvient à faire
1: plier euh, les villes rebelles Oui, alors il est victorieux à Cassel en 1328, donc c'est une des rares victoires militaires à mettre à son crédit, mais qui a une très forte importance à ce moment-là, puisque cette bataille, elle a une dimension ordalique, c'est-à-dire qu'elle témoigne du, du, du jugement de Dieu, or le jugement de Dieu est favorable à, à Philippe VI. Donc finalement, c'est une manière pour lui de montrer de manière éclatante qu'il a toute sa place sur le trône, puisque Dieu le soutient. Et d'ailleurs, juste après sa victoire, il va remercier Dieu par un tédéum, il va se rendre en pèlerinage à l'abbaye Saint-Denis, à la cathédrale de Chartres. On sent qu'il il, il associe véritablement cette victoire au soutien divin.
0: Ce qui nous en dit beaucoup sur l'alliance très forte du trône et de l'hôtel à cette époque-là. Et d'ailleurs, Philippe VI, peut-être qu'on le sait un peu moins, euh, mais il veut relancer la croisade en fait. La croisade n'est pas démodée euh, pour lui. Alors, comment est-ce qu'il va s'y prendre et est-ce qu'il va réussir à aller au bout euh,
1: de son projet Alors, le, ce projet de croisade, il a plusieurs, finalement, raisons d'être. C'est que Philippe VI, on le devine dans les sources, c'est quand même quelqu'un de réellement pieux, il y a une véritable piété personnelle, on sait par exemple qu'il pratique le jeûne régulièrement enfin voilà, il a une vraie pratique personnelle. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il cherche toujours dans ce souci d'affirmer sa légitimité, à se placer dans les pas de ses ancêtres capétiens les plus prestigieux, dont Saint-Louis donc qui est le grand roi croisé alors, il faut savoir que ce vœu de croisade, il n'avait pas disparu depuis Saint-Louis. Philippe IV l'avait évoqué. Charles IV, justement, l'immédiat prédécesseur de Philippe VI, avait déjà une volonté de partir en croisade. Et donc, il va euh, faire vœu de croisade en 1332, faire construire des bateaux, euh, obtenir du pape de percevoir les décimes, c'est-à-dire une partie des revenus ecclésiastiques pour financer le voyage. Et tout était euh, prêt. Il le pape l'avait nommé chef de l'expédition. Le seul problème, c'est qu'il fallait. Il souhaitait convaincre le roi d'Angleterre de le suivre, puisque l'idée, c'était d'entraîner de, les grands euh, de l'époque dans, dans son projet. Et son projet, c'est la guerre de Cent Ans qui va le faire échouer.
0: Les relations sont mauvaises avec le royaume d'Angleterre
1: Oui. et Depuis le XIIe siècle... En fait, c'est le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et donc d'Henri Plantagenet qui va semer un petit peu la Zizanie, là, à la fin du enfin milieu du XIIe siècle, puisque le, le roi d'Angleterre est, est, donc devient vassal du roi de France pour les terres d'Aquitaine ou Guyenne, hein, ce qu'on appelle à l'époque le duché de Guyenne. Il possède aussi le comté de Pontieux. Alors euh, au nord, la, la, la Guyenne, c'est l'Aquitaine. C'est ça, c'est exactement la même chose. Et euh, il possède aussi le comté de Pontieux au nord, et ce sont des terres pour lesquelles il doit euh, prêter hommage. Et on sait que. Euh, la lutte contre le, les plantagenets va être un des axes directeurs par exemple de, du règne de Philippe Auguste qui va mener une lutte âpre donc c'est un conflit qui euh, finalement est latent, qui va à nouveau éclater sous Louis IX, enfin voilà, il y a déjà des, des prémices et euh, finalement le, le, le fait d'écarter Édouard euh, III du trône, euh, ça va être un petit peu l'élément déclencheur de, de, de ce conflit latent qui là va véritablement éclater euh, dans sa forme la plus, euh, on va dire, euh, importante. Donc le roi d'Angleterre,
0: il est à la fois euh, souverain au même titre que Philippe VI, mais il doit également lui prêter un hommage pour les duchés euh, euh, qui sont en France en fait,
1: qui se situent en France. Voilà, et effectivement pour lui c'est quelque chose qui est euh, véritablement difficile à admettre, parce qu'il ne faut pas oublier que la cérémonie de l'hommage c'est vraiment un acte de soumission finalement, il faut s'agenouiller face à son seigneur, c'est-à-dire son suzerain, placer ses mains dans les siennes, s'engager à le servir, euh, et d'autant que le roi d'Angleterre doit au roi de France ce qu'on appelle un hommage lige, c'est-à-dire un, un hommage qui prime sur tous les autres. C'est-à-dire que même si le roi d'Angleterre euh, ce qui n'est sans doute pas le cas, mais était engagé par d'autres hommages, c'est le roi de France qu'il doit servir en priorité. Et il euh, y a eu déjà plusieurs fois hein, des, des refus de prêter hommage de la part des rois, et c'est ce que va faire euh, Édouard, euh, Édouard III. Il va refuser dans un premier temps de prêter hommage euh, à Philippe VI pour les terres qu'il a sur le continent. Est-ce qu'on peut dire que la guerre de Cent Ans est née en Aquitaine, en Guyenne alors oui, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Et déjà sous le règne de Charles IV, euh, juste avant euh, donc l'arrivée au pouvoir de, de Philippe VI en 1325-1326, on avait vu ce qu'on appelait la guerre de Saint-Sardos, euh, c'est-à-dire déjà des conflits armés. Euh, et c'est effectivement dans cette région que euh, les conflits vont, euh, vont vont naître et vont ensuite se répandre.
0: Alors, il ne veut pas r rendre hommage au roi de France, mais il va quand même le faire euh, en 1329, mais ça ne convient pas
1: non plus à Philippe VI Non, parce que justement, euh, il prête hommage, mais un hommage simple. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, il aurait dû prêter un hommage lige. Donc finalement, Édouard III, il va se, dans un premier temps, il donne l'impression de se soumettre. Et ensuite, les légistes de Philippe VI, alors on imagine, ont décortiqué en fait, le texte de prestation d'hommage et alertent le roi en disant, mais attention, il n'a pas respecté euh, les termes. Et euh, donc finalement, euh, il va réussir à... Philippe VI souhaite tellement, dans un premier temps, éviter la guerre, on le sent, parce qu'il a son projet de croisade qu'il va accepter que cet hommage simple soit tenu comme hommage lige, finalement. Donc, dans un premier temps, il fait des concessions pour calmer les ardeurs, finalement, d'Edouard III. Est-ce que ces textes d'hommage, euh, ils existent encore Est-ce qu'on peut les, les voir Malheureusement, non. <rire> on les a plus, donc on a simplement les, les chroniques qui nous les rapportent. Vous dites que euh,
0: Philippe VI n'avait pas vraiment envie de, de, de la guerre, mais... Est-ce qu'elle était tout de même inévitable
1: Inévitable, c'est difficile à dire, mais étant donné donc, le, le contexte dans lequel euh, Philippe VI arrive au pouvoir, il faut imaginer que c'est, comme on le disait tout à l'heure, au terme de plusieurs années de conflit. C'est difficile comme question, parce que c'est un petit peu téléologique de dire qu'elle était inévitable. Euh, mais il y avait beaucoup, en tout cas, il y avait une situation explosive qui explique euh, qu'elle était difficilement euh, contournable, en
0: tout cas. Ce que vous dites c'est que non seulement au début le roi d'Angleterre ne veut pas prêter d'hommage et puis à la fin euh, il appelle euh, Philippe VI « Philippe qui se dit roi de France ». Qui refuse de prêter l'hommage lige et puis après il revendique euh, carrément la couronne
1: de France. Oui, alors on pense qu'il y a l'influence de, de conseillers derrière qui vont le pousser finalement à cette revendication et effectivement par cette phrase qui, qui se dit roi de France, en fait il va dénier toute légitimité euh, à Philippe VI et c'est le premier acte finalement de défi qu'il lance au roi de France.
0: Quels sont les, les seigneurs qui vont soutenir euh, les projets euh, du roi d'Angleterre, qui vont se détacher un
1: petit peu de, de Philippe VI Alors souvent, ce sont des seigneurs qui euh, sont justement sur les territoires, donc comme les... les, les alors, ce ne sont pas des seigneurs, donc mon exemple est mauvais, mais les, des, des petits seigneurs, par exemple, ambitieux, euh, qui euh, ne trouvent pas leur place finalement euh, dans l'entourage du roi et qui entretiennent, euh, qui vivent dans des régions, par exemple, euh, sur la côte atlantique. En, qui entretiennent une forte proximité avec le royaume d'Angleterre, en tout cas sur le plan économique par exemple, et qui finalement trouvent davantage d'intérêt à se rapprocher du royaume d'Angleterre que euh, du royaume de France.
0: Alors quels sont les, le, le, quel est
1: le premier grand affrontement euh, de la guerre de Cent Ans Alors, Le premier euh, grand affrontement c'est 1340, c'est une bataille navale, euh, la bataille de l'Écluse. Alors l'Écluse c'est l'avant-port de Bruges et... Hum, donc euh, il faut savoir qu'il y a eu quelques escarmouches euh, auparavant, avant qu'il y ait cette grosse bataille et euh, les français euh, euh, commettent une grave erreur stratégique, en tout cas adoptent une stratégie très mauvaise qui fait que leurs bateaux sont bloqués, sont à la merci de la flotte anglaise et ils se font complètement massacrer euh, parce qu'ils ont les anglais qui les attaquent depuis la mer et les flamands qui vont les attaquer depuis la terre.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette bataille, c'est la déclaration de guerre Ou finalement, on est en guerre depuis quelques temps avant Quel est le premier acte, justement, de, de, de cette guerre de 100 ans
1: Alors, il y a déjà eu des, des éléments... Euh qui sont belliqueux, donc par exemple il y a eu des affrontements sur mer, il y a eu des, euh, des pillages, il y a eu des chevauchées le roi d'Angleterre a déjà fait des, une chevauchée euh, dans le royaume de France donc là c'est vraiment la manifestation éclatante de quelque chose qui était un, des affrontements un petit peu sporadiques mais là on a véritablement le premier gros affrontement de la guerre de Cent Ans Qu'est-ce que c'est une chevauchée Donc la chevauchée en fait c'est euh, tout simplement le fait de traverser une région très rapidement en la pillant euh, en détruisant les biens. Et l'objectif d'une chevauchée, en fait, c'est de dénier la légitimité de l'adversaire en montrant qu'il n'est pas capable de protéger son territoire. Donc les chevauchées anglaises vont être très nombreuses, euh, mais finalement, ce n'est pas tant pour euh, piller ou euh, ramasser du butin, hein, parce que finalement, euh, il y en a sans doute un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est vraiment pour ravager, euh, semer la terreur, et surtout faire que le roi de France perde le soutien de ses sujets, sous prétexte qu'il n'est pas capable de les protéger. Oui, c'est un véritable terrorisme, en fait. Oui, on peut interpréter ça comme ça, oui, tout à fait. C'est une démonstration de puissance aussi, parce que ça montre la puissance de l'armée anglaise.
0: En 1430, euh, une trêve est signée, euh, la trêve d'Espléchin, oui, euh, qui a ensuite euh, rompu cette trêve par la guerre de succession de Bretagne, un autre royaume dont on n'a pas parlé. Oui. Euh, est quoi, quel est le lien entre la Bretagne, euh, l'Angleterre et la France
1: Est-ce que c'est un royaume qui, euh, qui hésite entre, justement, euh, deux, deux hommages Alors, dans un premier temps, non. Dans un premier temps, c'est simplement une querelle dynastique. C'est-à-dire qu'on a deux prétendants euh, au, au, au trône. Alors, on ne peut pas dire le trône, pardon, mais euh, à, la, à la, la prise en main de la principauté bretonne. Euh, et donc, les deux prétendants vont se disputer. Et finalement, les deux rois, Édouard III et Philippe VI, vont trouver là un prétexte d'un affrontement indirect. Euh, C'est-à-dire que Philippe VI euh, va euh, soutenir l'un des prétendants et, euh, Édouard III, du coup, va choisir de soutenir l'autre. Pourquoi Parce qu'il a perdu entre-temps son soutien euh, en Flandre. Et donc, il voit là l'occasion, Édouard III, de retrouver un allié sur le continent qui lui permettrait de prendre pied sur le continent. Et donc, euh, voilà comment les deux rois, finalement, vont se retrouver à s'affronter indirectement à travers cette guerre de succession de Bretagne.
0: Alors, Philippe VI, il connaît euh, une des batailles les plus célèbres de la guerre de Cent Ans, euh, qu'on dont on parle souvent pour euh, parler de l'échec de la chevalerie française, cette bataille, c'est Crécy. Euh, Qu'est-ce que Crécy nous apprend euh, sur les techniques de l'armée, euh, sur les avancées technologiques
1: Donc, euh, bah, Crécy, euh, c'est euh, franchement la bataille qui va montrer euh, que les Français n'ont pas su s'adapter au mode de combat des Anglais, qui, eux, en fait... Euh, donc, nous, on est resté sur, un, on va dire, une bataille euh, où on a... Euh, Comment dire, dans, dans l'armée française, on va donner toute valeur à la cavalerie, euh, parce qu'en fait, euh, ce sont les nobles donc euh, monté à cheval et on va avoir une sorte de mépris euh, pour les fantassins et quand il y a une bataille rangée, côté français on envoie d'abord la, la cavalerie qui doit euh, semer la panique dans les rangs euh, adverses et ensuite seulement les fantassins. Euh, alors que les anglais n'ont pas ce mépris pour euh, l'armée à pied finalement et au contraire vont s'équiper avec ce qu'on appelle les longs bows, c'est-à-dire ces grands arcs qui font plusieurs mètres de haut et euh, qui vont euh, en fait faire des ravages dans les rangs de la cavalerie, c'est-à-dire quand les, la cavalerie française va avec les arcs, on va déjà ravager les premiers rangs de, de cavalerie. Et donc, on a une vision de, de la guerre qui est, qui est totalement différente. Et je terminerai en disant aussi que le mode de recrutement est différent. Euh, dans le Royaume de France, on recrute encore sur le principe de l'ost, c'est-à-dire le, le roi qui convoque ses vassaux, qui eux-mêmes convoquent leurs vassaux, etc. Alors qu'en Angleterre, on a déjà les prémices euh, d'une armée euh, presque professionnelle, parce qu'on a déjà des contrats qui sont passés entre le roi et ses combattants. Donc une armée qui est aussi beaucoup plus disponible, beaucoup plus, avec des gens qui sont motivés par le fait de faire la guerre, qu'ils ne font pas par devoir.
0: Alors j'ai l'impression que les Français perdent à la fois sur mer, ils perdent sur terre.
1: Est-ce qu'ils connaissent quelques victoires à cette époque-là, non. <rire> c'est euh, véritablement le, le début de la guerre de Cent Ans qui est assez calamiteux, puisque par, après Crécy, il va y avoir aussi la, la perte de Calais. C'est-à-dire que qu'encouragé par le, le, la victoire de Crécy, le roi d'Angleterre ne va pas rentrer tout de suite et va justement choisir de conquérir une tête de pont. Euh, il va le faire le siège de Calais. La ville va résister courageusement pendant 11 mois, près d'un an. Euh, et ce qui est curieux, c'est que Philippe VI fait le choix de ne pas répondre aux appels à l'aide euh, des Calaisiens et va abandonner cette place forte euh, et euh, qui va permettre ensuite les débarquements anglais euh, facilités en fait. C'est un coup dur pour euh, sa popularité Oui, et d'ailleurs euh, juste après euh, Calais, on voit que Philipsis commence à se retirer des affaires, c'est-à-dire qu'on sent qu'après Crécy et Calais il euh, y a véritablement euh, alors encore une fois, hein, ce sont des suppositions, puisqu'on n'a pas de, de, de sources qui nous, nous le disent et on n'a pas le journal intime de Philippe VI. Mais on sent une forme de lassitude et euh, de volonté de se retirer. Et après euh, Crécy est calé, il va céder finalement le pouvoir à son fils, futur Jean II, euh, le bon. Euh, déjà à cette époque-là, il se retire finalement du pouvoir, même s'il est encore en vie, ce n'est plus véritablement lui qui gouverne. Donc quand il commence à se retirer du, du pouvoir, il a quel âge à peu près, Philippe VI donc Philippe VI, il a 54 ans, donc ce qui est un âge honorable pour l'époque, mais ce n'est pas non plus un, un vieillard. Donc il aurait tout à fait pu continuer à, à exercer le pouvoir.
0: En fait, Crécier-Calais, c'est un véritable
1: tournant. En fait, on peut dire que c'est la fin du règne. Tout à fait. Et euh, ce qui est finalement assez difficile à comprendre, euh, parce que Philippe VI, en début de règne, semblait être un homme assez fougueux, impé impétueux, euh, soucieux de se battre, finalement, de défendre le royaume. Et là, on a l'impression... Euh, d'un défaitisme, en tout cas, et d'une acceptation qui est assez étonnante.
0: Alors, on a parlé. Alors, il y a peut-être, en effet, une partie psy, enfin, psychologique qui explique ces défaites. Vous nous avez parlé de l'inadaptation euh, de l'armée française. Est-ce qu'il y a d'autres causes,
1: selon vous, qui expliquent euh, ce désastre français donc il y a le problème aussi des, finalement des, des conseillers et des hommes de guerre dont s'est entouré Philippe VI parce que par exemple pour la bataille de l'Écluse en fait il avait confié euh, la, la, la flotte à des hommes qui étaient de bons administrateurs mais qui finalement n'étaient peut-être pas de bons stratèges et on peut imaginer aussi hein, on parlait de l'importance du conseil mais que face euh, à Calais ce n'est pas Philippe VI seul qui a pris la décision de faire demi-tour et de ne pas euh, aider les, les Calaisiens donc il faut bien imaginer ce dont on n'a pas trace de toutes ces discussions, c'est-à-dire que le roi médiéval n'est pas un roi qui décide seul. Et donc, euh, ce qu'il faut mesurer et ce qu'on a du mal à mesurer, c'est la place de son entourage, de ses conseillers aussi et leur rôle dans, ce, dans ses choix. Oui, en fait, il
0: n'a pas de pouvoir absolu et il ne dirige pas seul. On se fait souvent cette image à cause de l'image
1: qu'on a de Louis XIV, mais en fait, c'est presque un pouvoir qui est partagé. Exactement et euh, donc le, le, le conseil il faut bien imaginer que Philippe VI il convoque des gens très différents donc il a sa famille donc il prend contact de sa famille mais si par exemple il a besoin de traiter de questions financières rien ne l'empêche de convoquer au conseil des bourgeois ou euh, euh, des banquiers même pour prendre des questions donc c'est vraiment des experts finalement dont il s'entoure et sur lesquels il va s'appuyer pour prendre ses décisions.
0: Alors on a l'impression que ce règne à la fin se termine en échec, mais euh, note positive, vous soulignez à la fin de votre livre que dans le même
1: temps euh, ce conflit fut un accélérateur de la construction de l'État. Oui, alors c'est un petit peu la même chose que les trois règnes précédentes, c'est-à-dire qu'on retient souvent, ben justement, les événements qu'ont mis en avant les chroniqueurs, c'est-à-dire que les chroniqueurs sont plus sensibles, finalement, à ces ruptures, à ces grands euh, événements euh, qui perturbent le, le, le fil de l'histoire, finalement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'arrière-plan, ben, on a quelque chose qui continue, qui se poursuit, et ça, c'est la construction de l'État monarchique. C'est quelque chose qui a été entamé, on peut dire, hein, dès le règne de Louis IX, qui a été véritablement euh, mis en place... Qui a pris une grande ampleur sous Philippe IV. Et donc, il y a des réformes comme ça qui passent un petit peu inaperçues réforme du Parlement, réforme monétaire, réforme de l'hôtel du roi mais qui font que l'État continue à se renforcer, à se rationaliser et à se construire. On peut parler d'un roi réformateur oui, il a, en particulier en début de règne, oui, il a tenté plusieurs réformes. Euh, il a repris à son compte euh, les réformes euh, moralisatrices de, de Louis IX, hein, toujours dans la même perspective de rappeler ce souvenir de Saint-Louis. Euh, il a interdit les tournois, par exemple, mais il a aussi euh, introduit euh, la gabelle hein, de manière euh, définitive. Donc il y a quand même une importance aussi dans le rôle des impôts. Il a euh, réformé le Parlement, à qui il a donné une vraie cohérence. Donc là, c'est très important, parce que ça renforce encore la justice royale et on sait que la justice c'est un élément de construction de l'état royal qui est, qui est absolument fondamental il a réformé les monnaies donc euh, voilà, il y a aussi des réformes sur lesquelles il était obligé de revenir mais il y a en tout cas une vraie volonté réformatrice
0: Et puis il y a une anecdote euh, sympathique à rappeler euh, vous dites que c'est le premier qui a promulgué euh, une ordonnance
1: sur les forêts oui tout à fait, donc c'est l'ordonnance de, de Brunois et euh, donc euh, le... alors c'est encore lié euh, finalement à la croisade et à la guerre c'est-à-dire que ces forêts on en avait besoin pour construire des bateaux et déjà à l'époque on s'est rendu compte que la ressource n'était pas inépuisable mais ce qui est intéressant c'est qu'il dans l'ordonnance, on trouve le texte de, euh, enfin, la volonté de préserver la durabilité de la ressource. Donc déjà à l'époque 1346, on est conscient du fait que les ressources en bois ne sont pas inépuisables et que si on ne les gère pas correctement, on peut avoir un épuisement. Comment a commencé le, le règne de son fils Alors comme on l'a dit tout à l'heure, ben, Jean II, il va commencer à prendre les choses en main dès 1347. Hein. Donc euh, il, euh, il est duc de Normandie à l'époque. C'est lui qui va prendre donc les décisions militaires, qui va mener plusieurs, euh, plusieurs euh, campagnes, euh, qui va prendre les décisions, promulguer les ordonnances, etc. Donc, il y a une espèce de transition avec le règne de, de son père. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean II, c'est euh, un homme à la santé fragile. Il y a eu plusieurs alertes dans sa jeunesse où il a failli mourir. Il a une santé véritablement très fragile. Et malheureusement, en période de guerre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la culture, qui est très cultivée, euh, qui a hérité ça de sa mère, euh, qui adore les livres, mais qui déteste se battre et qui est très mauvais. On sait par exemple qu'il a participé à un tournoi euh, lors du mariage de son frère, et en fait ça a été une catastrophe, il a été désarçonné dès le, le premier affrontement, bon, etc. Et il se retrouve donc dans un contexte très compliqué, euh, et donc les, les, les premières années euh, vont être marquées aussi par la présence encore dans le royaume de la peste noire, donc il, va, il doit gérer en fait une crise financière, euh, la crise militaire et puis la crise de la peste noire.
0: Oui, la peste noire, on n'en a pas parlé, mais c'est un désastre aussi pour la, la population française, c'est considérable.
1: Oui, en fait c'est une mortalité absolument euh, fin, inédite depuis des millénaires euh, et euh, qui va justement provoquer une trêve d'ailleurs dans la guerre de Cent Ans puisque aucun des belligérants n'est capable de mener la guerre dans ce contexte-là et c'est quelque chose qui va laisser le royaume complètement exsangue lorsque l'épidémie va commencer à disparaître vers 1352 le, le, le royaume est complètement exsangue.
0: On peut néanmoins dire que la quête de légitimité de Philippe VI, on s'en rend compte, il faut s'affirmer face aux seigneurs qui l'entoure en tant que roi légitime et en même temps face au roi d'Angleterre, est-ce que cette quête de légitimité elle est en quelque sorte récompensée
1: par l'accession au trône de son fils Jean oui. Alors, il faut savoir que ce n'était pas acquis, d'ailleurs, parce que Philippe VI, lorsqu'il avait, euh, lorsqu avait euh, choisi de partir en croisade, avait pris des précautions au cas où il disparaîtrait lors de la croisade et, et en demandant à ce que les princes de sang s'engagent à laisser le trône à son fils, si jamais il disparaissait. Donc Ce qui montre que, véritablement, euh, il n'était même pas certain que le pouvoir royal reste dans, dans la dynastie. Le fait que Jean II accède au trône sans aucune, finalement, euh, euh, opposition, hein, ça a été véritablement une, une succession sans heurts, montre qu'il a su euh, prouver la légitimité des Valois.
0: La vie et le règne de Philippe VI s'achève donc le dimanche 22 août 1350 et il est enterré à Saint-Denis. Donc on peut toujours voir aujourd'hui
1: euh, sa sépulture. Oui, je vous invite à y aller dans la nécropole. D'ailleurs, euh, on la voit, elle est à côté de, de celle de, de son fils Jean II, justement.
0: Merci beaucoup Christelle Balouzaloubet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médiéviste, donc spécialiste de, de cette période-là et puis notamment de Philippe VI, puisque vous venez de publier aux éditions Passées Composées un, une biographie, Philippe VI, le premier des Valois, que je vous invite très vivement à lire, chers amis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.